0: Paz. Deus é bom o tempo todo. É, essa semana eu pedi para as meninas no grupo orarem comigo, tirarem um tempo de oração, porque eu precisava tomar uma decisão de mudar a loja de lugar. Né? É, com a Bárbara arranjando um emprego, o é, Manassés fica meio perdido, fica meio ao léu, e eu precisava ficar mais próximo de casa. E aí, me lembrei que tinha um salão lá para alugar, a moça era minha cliente, eu liguei para ela e tal, e orei, falei, senhor, eu preciso tomar essa decisão. Né? E lembro que eu cheguei na loja de, de manhã, e fui eu geralmente chego na loja, primeiro eu oro, leio a Bíblia, e depois eu vou fazer as outras coisas. Né? Depois, que eu tô com a minha mente cheia de Deus que eu vou fazer as outras coisas e aí eu fui ao banheiro olhar e eu que no banheiro tinha tem câmera né aí eu posso ver se alguém entra aí eu falei assim senhor eu preciso agora e eu preciso de clareza porque eu não posso dar um passo em falso e aí que eu saí do banheiro o advogado que é genro da dona perguntou se eu não queria sair eles voltaram tal, e o aluguel da loja estava atrasado, porque não estava vendendo, e que eu poderia usar né, o valor, e, e o que não tinha o mês ficaria na multa, se eu quisesse sair. Ele me deu opção e tal, e eu vi aquilo como resposta do senhor. E aí, quando chegou a noite, me deu um desânimo, um desânimo de morte, assim uma tristeza, e eu ainda comentei com o Marcos É difícil, eu queria uma boa palavra e eu não estou encontrando Eu não estava encontrando ninguém para me dar uma boa palavra E eu fui ficando desanimada, desanimada E aí pedi para as meninas me ajudarem em oração E a gente combinou para orar meia-noite tal E orei meia-noite E depois o Marcos saiu, eu acordei e eu continuei em oração e eu estava orando E eu vi uma mulher deitada em cima de mim uma mulher e essa mulher levantou rindo de cima de mim e ela virou de costa para de costa para mim e ia saindo pela porta e ela tava aí ela começou a se transformar num homem um homem cabeludo feio e aí o corpo dela porque ela estava nua começou a se transformar num homem e, e ele virava e ria assim um olhar maligno e saía pela porta né? e de lá para cá eu fui minha mente foi lutando para não ter dúvida da ação do Senhor e do que Deus está falando comigo, né? E eu acredito que já vinha vindo isso e porque a gente se levantou eu pedi, a gente, a gente tem que ser humilde de pedir para os outros orarem com a gente. Né? A gente pega umas guerras travadas e pega uma guerra sozinho, e sendo que a gente tem irmãos para orar, e não. Eu tenho elas para orar comigo, então vamos orar, né? Vamos pedir para o Senhor. E ontem a gente foi ver o, o salão lá na rua de casa. Né, e eu preciso mudar até dia 30 de lá. né Mas é, confesso para vocês que o meu coração ainda está temeroso, cansati, cansado. né Mas eu acredito no Senhor. Amém. né E que vocês continuem me ajudando em oração para que o Senhor renove minhas forças em nome de Jesus. Tenho seguido um tempo de muito trabalho. Então, eu preciso que o Senhor... Abra sua Bíblia em Jó 42 Jó 42 Toda vez que eu, eu lembro daquela moça coitada Cantando do marido de Jó Não tem como lembrar <risos> Vamos lá Diz assim Jó responde ao Senhor Então Jó respondeu ao Senhor Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, graças te damos por esta noite. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós levantamos súplicas pela nossa família, nossa família de sangue, nossa família espiritual. Nós te agradecemos, nós bendizemos o seu nome pela porta aberta do irmão Robson, pelo livramento do Marcos, pelo direcionamento da Ana. Mas, neste momento, nós queremos ouvir o Senhor falar com o nosso coração. Nós queremos sair daqui alimentados por uma semana inteira de batalha. Nós estamos em guerra, Senhor, e nós sabemos disso. O tempo que nós vivemos neste mundo, nós vamos estar em guerra, então nós precisamos que o Senhor venha nos encher com o teu espírito e com a tua palavra. Nós agora repreendemos toda a ação maligna que possa vir como corvo e roubar da nossa mente a semente. Nós clamamos que o Senhor envie os teus anjos à nossa casa, envie os teus anjos aos nossos queridos, que o Senhor faça com que nós nos sentimos seguros aqui neste lugar, cheios com o coração de alegria, com o coração repleto de alegria. Porque nós queremos ter o mesmo sentimento que Davi, não existe um outro lugar, não existe lugar melhor para estar do que aqui. Te adorando com os nossos irmãos, perseverando na comunhão, na oração, no partir do pão. Este é o nosso momento. É o momento em que nós tiramos para vir, Senhor, falar contigo, te ouvir, cantar a nossa fé, nos apoiar uns nos outros. Então, nessa noite, Pai, fala conosco, em nome de Jesus. Amém? É, eu não gosto muito do livro de Jó. Né? Eu não gosto muito do livro poético. Acho tudo muito chato. E Jó é sempre, né, Jó era feliz, depois Jó ficou triste, aí a família de Jó morreu, e aí Jó começa a, a falar, e os amigos de Jó tentam achar uma culpa, por que ele está naquela situação. Mas quando chega lá no final, né, em que até Jó também estava procurando uma culpa, por que isso está acontecendo? Jó ele se depara, o porquê que as coisas aconteceram? Jó, ele conclui que em toda a vida dele, ele não conhecia o Senhor. Que tudo que ele conhecia do Senhor, os outros que falavam. Né? Ele conhecia pela tradição. Talvez ele conhecesse pelo rabino, pela palavra, pelo sacerdote. Mas ele conclui que aquele conhecimento que ele tinha de Deus era só uma, um conhecimento transmitido. Alguém contou alguém falou, e aí ele, depois de todo aquele sofrimento, e ele entendendo que ele não conhecia Deus, ele vai e se reconhece isso diante do Senhor, e ele fala que agora ele conhece a Deus, porque ele o vê, que antes o, tudo que ele conhecia era porque alguém contou para ele. Mas naquele momento da angústia, do sofrimento, quando Deus pergunta para ele, quem é você? Ele fala, agora os meus olhos te veem. É, em toda a história da Bíblia, a Bíblia trata de um Deus querendo se relacionar com o homem e o homem não querendo se relacionar com Deus. Toda a base de um relacionamento é feita de amor e de comunicação. Não, não existe como você manter um relacionamento com uma outra pessoa se você não amar essa pessoa e se você não se comunicar com ela. Né? É, o amor é o caráter de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia. Né? O amor é o que você vai conhecer de Deus. Né? Jesus disse que o amor era o que legitimizava tudo o que ele estava fazendo naquele momento. Não, não tinha outra maneira de Deus demonstrar amor se não fosse Jesus vindo e morresse por nós. Né? O amor é a maior virtude que você pode ter. Né? Você vai ter fé, você vai ter esperança e você vai ter amor. Mas a única coisa que vai ficar dessas virtudes... É o amor. Então, é o maior que você pode ter. A Bíblia diz que o amor nos une em perfeita harmonia. O que nos une aqui, o que nos mantém aqui é o amor. Mas não é o amor interessado. É o amor de nós para com Deus e de Deus para conosco. Que nos enche, nos une, nos traz força. A Bíblia diz... Que no amor se cumpre todas as exigências. Deus podia te pedir qualquer coisa agora. Falar, senhora, assim, você vai andar de joelho até a avenida para pagar esse negócio aí que você fez. Não precisa, porque o amor já cumpriu tudo isso. Então, essa é a característica de Deus: é o amor, é o caráter dele. Né, eu estava lendo um livro e estava falando lá que Agostinho de Hipona disse assim, ame e depois você faça o que você quiser. Né, que Quando você ama, não tem exigência para as outras coisas. Então, o caráter de Deus é esse, é amor. E o outro caráter de Deus, que eu aprendi com a Ana, que Deus é um comunicador, Deus é comunicação. Em todo o tempo na história, além de amar, Deus quis se comunicar. Eu me lembrei daquela passagem em Êxodo, em que Deus está ali dando os dez mandamentos e Deus fala assim: vou falar com o meu povo. E aí o povo fala: não, a gente não quer falar com ele. Eu estou vendo trovão, estou vendo raio. Se a gente for falar com ele, ele vai matar a gente. Então, Moisés, vai lá você e fala com ele, e depois você fala com a gente. Ali começou a bagunça, porque Deus queria falar o tempo todo diretamente com o povo. Deus não queria o intermediário. E aí piorou. Por quê? Porque o povo não quis falar diretamente com o monte... Moisés subia, falava, falava para Arão, porque Moisés era gago, não falava direito, e Arão passava para o povo. E vocês lembram que daí Moisés foi falar com Deus de novo? E o próprio Arão deixou que os caras fizessem um bezerro de ouro. Então, era sinal que Arão não comunicava muito bem o que Deus falava para Moisés, ou Moisés não estava comunicando muito bem a Arão, porque o povo não estava aprendendo. Então, Deus queria se comunicar diretamente. E aí, Deus envia profeta para falar. E mesmo assim, o povo vive num degrau, uma hora ele está bem, outra hora está mal. Deus envia outras pessoas, envia juízes, envia até mula para ver se o povo entende, mas ninguém entende a comunicação porque ninguém quer se comunicar com Deus. É uma comunicação solitária. Mas a melhor forma que Deus se comunicou com a gente foi através de Jesus, amando. Né? A Bíblia diz que Deus provou o quanto nos amava porque Ele colocou Jesus para morrer primeiro, mesmo a gente sendo pecador. Então, aí, Jesus vem, para se comunicar com o povo e mostrar que Deus quer ter relacionamento. Primeiro ele ama e depois ele se relaciona, e depois ele se comunica. Né? O que é caráter? Caráter é a maneira que você tem de agir e reagir dentro de uma circunstância. Você tem os princípios, você cresceu dentro de uns princípios, então, a maneira como você age e reage dentro da circunstância é o seu caráter, isso é caráter. É a maneira como você se relaciona com o outro. Então, o nosso caráter ele tem que ter o mesmo valor, o mesmo caráter de Deus, que é amor e comunicação. Então, como é que a gente age no nosso caráter? A gente age com amor. É 1 Coríntios 13. A gente não espera nada, a gente entende, a gente supõe porta. É a Primeira Coríntios 13, a gente tem que amar, porque quando a gente se olha no espelho e a gente começa a imaginar por que Deus nos ama, não existe motivo, porque nós somos péssimos. Nós somos péssimos em todo o tempo. Né? É claro que às vezes a gente quer dar uma levantada na nossa bola, mas a verdade é que em matéria de relacionamento com Deus nós somos muito ruins, né? Se for para o que é nosso primeiro e o de Deus, depois a gente faz sem nenhuma dor na consciência. Mesmo que Deus tenha se comunicado claramente. Então, nós agimos em amor. Todas as nossas atitudes têm que ser em amor. A base do nosso caráter é a base do caráter de Deus. É a base do amor de Deus. É a base do, da relação de Deus para con conosco. Então, o nosso caráter, a base da nossa ação, do dia a dia, do que vamos fazer, de como vamos falar, de como vamos agir diante de uma circunstância ruim, é o amor. Essa é a nossa ação diária. E a nossa reação de caráter diante dessas circunstâncias é a oração. É a oração. Nós agimos com amor e nós reagimos em oração. Essa é a base. Porque, em tempo todo, na vida de Jó, ele orou ao Senhor. O tempo todo que ele estava naquela situação. Porque é uma comunicação. O Jó fala, Deus responde, o amigo de Jó fala para Jó, Jó reclama para Deus, Deus fala com os amigos. E aquela coisa toda. Foi uma oração. E quando Deus mostrou para ele que o problema dele não estava no que ele fez, mas simplesmente porque ele não o conhecia, tudo mudou na vida de Jó. Tudo mudou, Jó entendeu claramente que aquele momento da vida dele era porque tudo que ele sabia de Deus era comunicado por outras pessoas. Ele não tinha relacionamento com Deus. Então, como nós reagimos é com oração. A oração é a como nós nos comunicamos com Deus. Nós agimos em amor e nós reagimos em comunicação, em oração. Oração é a nossa arma de ataque e a nossa arma de defesa. É a maneira como a gente vai reagir diante das circunstâncias. Olha, hoje o dia foi mal. Nós reagimos em oração. Ou nós atacamos ou nós nos defendemos. Mas essa, esse é o caminho. É a única maneira. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para nos mostrar o caminho. E o tempo todo Jesus orava. O tempo todo. Jesus orava para subir no monte, orava descendo o monte, orava no barco, orava, orava, orava. Tirava tempo com Deus. Por quê? Porque Jesus, o próprio Deus, tinha necessidade de reagir às coisas do dia a dia em oração. Em oração. Então, nós temos que entender que mesmo... Deus, sendo poderoso do jeito que Ele é, Ele resolveu agir através das nossas orações. Ele resolveu agir em resposta das nossas orações. Porque Ele quer comunicar a nós, Ele quer falar diretamente para a gente. Muitas vezes, a gente está buscando em outras coisas o que Deus quer falar diretamente para nós. Só que nós não estamos sabendo como agir. Deus age na nossa reação. Deus vai responder às nossas orações. Deus vai responder, porque quanto Jesus andou nessa terra. Jesus orou, orou. Por quê? Se ele tinha um relacionamento direto com o Pai. Porque era necessário. Sempre é necessário. A Bíblia diz que a gente nunca deve deixar de orar. Primeira Tessalonicenses, Nunca. Você nunca deve deixar de orar. Né? A, 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 o celular, a televisão, as coisas têm roubado o nosso tempo de oração e a gente não tem percebido isso. Né? A Bíblia diz em Filipenses que você tem que orar pedindo o que precisa. Né? Às vezes a gente diz, ah, eu queria tanto, mas você não ora. Ora, pede. E aí a Bíblia diz que a partir do momento em que você reagir a isso, Deus vai agir a isso e você vai experimentar paz. A resposta ainda não veio, mas está tudo em paz. Meu coração está em paz, a minha mente está em paz. A minha casa está em paz. A oração faz isso. Tiago diz que a gente tem que orar para ser curado. A gente precisa ser curado. E que a oração tem grande poder. E ela produz muitos resultados. Ela é eficaz. Toda a história da igreja, toda a história da Bíblia, grandes homens, homens que, como eu li o livro de Agostinho de Hipona, homens de oração, de quatro horas de oração diárias. A gente quer transformar a terra, a gente quer fazer com que as pessoas entendam o amor de Deus, sendo que nós não reagimos a esse amor em oração. Nós queremos fazer grandes coisas, mas nós não queremos orar por isso. Nós queremos que Deus sempre haja na nossa vida e nas nossas situações, mesmo que, de fato, nós não nos prostramos, nos humilhamos e clamamos e suplicamos e caminhamos orando. A Bíblia conta histórias de pessoas que oraram e Deus mudou as circunstâncias e Deus mudou o de morte. A Bíblia fala que Ana orou o estéreo e Deus deu um filho para Ana. É o mesmo Deus lá, é o mesmo Deus aqui. Então, se é o mesmo Deus, por que no nosso meio não acontecem essas coisas? Porque nós não estamos reagindo de fato como deveríamos. A Bíblia diz que Ezequias orou uma sentença de decreto de morte. Vai lá a Isaías e diz a Ezequias que ele vai morrer. Acabou, finito. Não deu 15 segundos o tempo de Isaías sair pelo pátio. Ezequias vira o rosto, porque nem levantar ele podia. E aí Deus fala, volta lá Isaías, diz para ele que ele vai viver. E ainda vai vencer a Síria. Ainda vou dar vitória para ele na guerra. Então, o mesmo Deus lá, que decreta morte por causa de uma oração, ele decreta vida, e ele muda a circunstância daquele homem, e eu quero ter as minhas circunstâncias mudadas através da oração. Eu quero que uma sentença de morte, ou de falência, ou de doença, ou de perca, o Senhor decrete vida. Em oração. A Bíblia diz que Jabes era condenado desde o ventre da mãe, amaldiçoado. E aí ele orou a Deus e Deus mudou a sorte dele. Nós estamos falando de um cara que ia ser nada na vida, um desgraçado, não ia ter direito a nada. Ele fez uma oração ao Senhor e o Senhor mudou toda a sorte dele. Ele casou, ele teve filhos, ele teve bois, ele foi um homem respeitado. O mesmo Deus que muda a sorte de Jabes é o mesmo Deus que está aqui agora e parte de nós está tendo as sortes lançadas e a gente nem sabe o que está fazendo com ela. Por quê? Porque a gente não quer orar. A gente quer orar cinco minutos e o resto que se dane. Mas todo esse povo venceu em oração. Deus quer agir, mas nós não estamos reagindo de fato. Reagindo como igreja, reagindo em encontros de oração, em situações em que de fato nós suplicamos, ajoelhamos e Deus responde com clareza. Sem dúvida. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Esther elas consagrou e orou durante três dias. Durante três dias. E no terceiro dia, o rei tirou a decretação de morte de todo um povo. Todo o povo judeu foi salvo porque Esté decretou jejum e oração durante três dias. Eu estou falando de comunicação. Eu estou falando de humildade. Sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque nós não oramos com humildade. Nós não chegamos até o Pai e fazemos como Jó. Eu me arrependo porque eu não sou nada e eu achei que o Senhor tinha obrigações comigo, mas eu nem te conheço. Nós precisamos se humilhar. Às vezes, nós precisamos se esparramar e falar, Senhor, ou é agora, ou é nunca, eu preciso agora, me ajuda, para onde eu vou? Qual a resposta? A Bíblia fala que Elias orou e veio chuva. A oração mexe com o tempo, mexe com os momentos porque o povo está orando, a oração faz com que as coisas mudem, faz com que o, o sol pare. E aí você fala, ah, mas a, a ciência diz assim, assado, eu prefiro continuar crendo que Deus fez o sol parar, Ele fez parar para Ezequias, Ele fez o sol voltar para Ezequias. Então, por que de acho, a gente não pode crer que de fato Deus parou o sol? que de fato ele tem poder para fazer isso, porque a gente prefere ser normal, a gente prefere crer no cientista, e o cientista vai encaixar uma coisinha ali para desmistificar a nossa oração. Quantas vezes a pessoa é curada ali de câncer, de AIDS, e os médicos tentam buscar um porquê. O porquê é que um povo orou e aquela pessoa foi curada. A gente precisa crer como fez esse povo aqui, Pedro estava preso, atrás das grades cheios de corrente e o povo estava orando para Pedro ser liberto e Pedro foi, o anjo foi lá, tirou Pedro de lá e Pedro foi na porta, a menina fala, tem um cara aí fora que diz que é Pedro não, não pode ser porque Pedro está preso ué, mas você não estava orando quantas vezes Deus bate na nossa porta com alguma coisa e a gente fala, não pode ser não pode ser Quantas vezes Deus monta todo um, tra um trajeto para a gente e Satanás vem e põe alguma coisa no nosso caminho e a gente fala mais do que o diabo está fazendo, do que Deus pode transformar todo um tempo. Se você está orando por aquilo e aquilo de fato acontecer, é Deus. É oração, é comunicação, é a base da sua reação, é o seu caráter. O nosso caráter é amar e é se comunicar. É orar sem cessar, como diz. Em todo tempo, foi orando, esperando, obedecendo que aquele povo recebeu o Espírito Santo em Atos 2. Foi naquele momento de oração, todo mundo junto, em oração, que o Espírito Santo veio e envolveu todo mundo. Oração, eles não estavam batendo papo, eles não estavam comendo, eles não estavam reclamando da vida, eles estavam orando. E o Espírito Santo veio e incumbiu a eles dons. Nós precisamos de dons, nós precisamos de dons, nós precisamos ser presenteados pelo Senhor, com dons, dons para curar, dons para revelar, dons para profetizar, dons para pregar. A gente precisa de dons, mas esses dons só vêm em oração. Às vezes a gente quer fazer coisas grandiosas, mas a gente precisa orar mais para isso. Foi em oração que Deus deu ousadia para o evangelho se expandir. A Bíblia diz que os apóstolos estavam lá e Paulo e, si, Paulo e Barnabé estavam orando e o evangelho expandiu. A gente quer ganhar as pessoas para Cristo sem orar. A gente está se valendo só do nosso conhecimento em que a Bíblia diz que isso não vale nada se você não estiver em oração, se você não gastar um tempo maior em comunicação com Deus, se você não gastar um tempo maior sozinho no secreto e junto com os irmãos. Quantas vezes você estava passando por uma luta e você foi orgulhoso o suficiente de não pedir ajuda e falar, meu, ora comigo. Minha situação é essa, essa, essa. Ora comigo. Quantas vezes você está cansado de orar? Gente, tem dia que eu me canso de orar pelo Gabriel. Eu vou, vou além. Esses dias eu falo, oh, o senhor dá um jeito nesse menino, ou ano que vem eu não vou fazer nada para o senhor. Nada. Porque às vezes eu estou de saco cheio daquele menino. Saco cheio, eu acho ele folgado, eu acho ele chato, eu acho... É depressivo. E aí eu sentei ali eu falei, o senhor, o senhor dá um jeito naquele moleque. Aliás, não vou mentir. Ou o senhor faz todos os meus filhos serem apaixonados pelo senhor, ou ano que vem eu não vou fazer nada. Eu vou sentar e vou esperar o senhor agir. E aí eu vou orando, e vou orando, e vou orando, e depois eu tenho que fazer que nem jó, o senhor me desculpa. Eu vou jogar cinza aqui na minha cabeça. O senhor não me mata agora. Me deixa para matar mais ela para frente. Eu te peço perdão, porque isso não é problema meu. Também é comunicação dele com o senhor. Quantas vezes a gente está cansado? E é nessa hora que você faz os, o quê? Fulano, me ajuda em oração. Me carrega em oração. Quantas vezes eu falo, Marcos, ora por mim agora, porque senão o bagulho vai ficar louco. Ora agora por mim. Quantas vezes você está numa luta sozinho, sendo que a Bíblia diz que você não pode passar as lutas sozinho. Você tem que orar com o seu irmão. Você tem que buscar apoio. Você tem que proclamar o evangelho e orar. E depois você volta e ora mais. E depois você vai e fala mais. E você trabalha mais. E você ora mais. Não há como conquistar coisas... Eu sempre gosto de lembrar, quando a Bíblia diz assim, acho que, Oséias, faz hoje, faz hoje. Nós estamos preparados para isso, Deus. Faz hoje o que você fez lá no passado. O que, que é lá no passado? Você abriu o mar, você fez o povo passar em terra seca. O Senhor livrou todos eles da morte, da guerra, da fome. O Senhor fez Milagre. Nós precisamos ter fome e sede de milagre de Deus. A gente está sempre vivendo no limiar. A gente está sempre vivendo achando que está tudo normal. Orando pouco, não se lançando aos pés do Senhor. E se preciso for, passar a madrugada orando. Para levantar orando. Ir na casa do irmão para orar me lembro de épocas em que a gente lia livros de, de, de homens e mulheres de oração e a gente pensava assim, eu quero ser assim eu quero ser que nem a Kathleen Kuh, mano. eu quero passar e quando eu passar as pessoas caírem demoniadas, eu quero poder e o Marcos disse isso a semana passada a única maneira de vocês ter poder é em oração você quer ter um ministério que faça com que as pessoas aceitem aquilo que o Senhor te deu? Mas você não ora, você não rega isso em oração. Oséias diz que você tem que regar a terra em oração, porque a terra está seca. A terra está seca, mas quando você ora, cai chuva no tempo certo e aquela terra se transforma em terra de plantio. Nós lançamos sementes em terra seca, em terra sem oração, em lugares. Nós queremos nossos empregos, nós queremos nosso dinheiro, mas nem nós sabemos o que Deus quer que nós façamos com Ele. Nós não somos gente de ousadia. Por quê? Porque nós não temos um tempo significativo de comunicação com Deus. Eu escutei uma missionária... Falar, eu achei muito interessante o que ela falou. Que às vezes Deus te abençoa, mas não é para você. E você sabe que é para o outro. Mas você só descobre isso se você tem um tempo de comunicação saudável com o Senhor. E que veio alguém e deu para ela uma quantia. E ela guardou ali. E uma amiga dela ligou e falou, olha, tá muito difícil. Estou com o meu condomínio atrasado, gás atrasado, parará, parará, parará. E ela falou assim, que na hora o Espírito Santo dela falou assim, então, aquele dinheiro é para ela. Aquele dinheiro é para ela. E aí ela falou assim, quanto é que você precisa? Precisa de tanto. Era a quantia exata do que ela tinha recebido de oferta. Falou, ó, oh, tem um dinheiro aqui para você. Aí que a mulher falou, não, você é missionária. Você vai me dar dinheiro? Não, tem um dinheiro aqui, deu. Quando foi no outro dia, uma pessoa ligou para ela e falou assim, ó, oh, estou depositando 500 reais na sua conta. Quem de nós está vivendo assim? Eu não estou colocando em dúvida o seu relacionamento com o Senhor. O que eu estou colocando em dúvida é porque as nossas lutas são sempre as mesmas. Porque nós não estamos saindo do deserto. Eu não estou colocando em xeque o seu amor por Deus. Eu estou colocando para que nós precisamos pensar. Se o mesmo Deus que decretou morte a Ezequias e por causa de um período de oração de 15 segundos, Deus decretou que ele ia viver, por que as nossas guerras são tão longínquas? Por que nós não estamos vendo milagre? Gente, tem gente que entra por essa porta, só de se olhar para o camarada, você vê que ali não tem uma legião, deve ter umas 50. Por que, que o cara não cai? Nós precisamos buscar poder de Deus. A gente precisa buscar poder de Deus. Poder para poder ter ousadia. Essa é a base do nosso relacionamento com o Senhor. Parte da nossa vida é viver a vida de Deus do que os outros estão transmitindo para a gente. Parte de nós, às vezes, eu escuto muito pouco, mas dependendo do horário, eu escuto a rádio da Renascer de meio-dia. E aí aquele povo começa a contar, não, porque Deus fez. E aí você começa a pôr em xeque e aquilo é verdade. E você fala, pô, mas por quê? Não é porque o cara é mentiroso, é porque você não tem conhecimento de Deus. Tipo, Deus não fez comigo, então não é verdade. Mas ela buscou, ela orou, ela clamou, ela levantou de madrugada, ela fez um voto e pagou. Eu disse para vocês, quando você lê a vida de Martinho Lutero, cara, ele orava o tempo todo, porque aquilo era necessário. Homens e mulheres de Deus que querem fazer coisas grandiosas para o reino de Deus, e quando eu digo grandiosa, eu não estou falando de tamanho, eu estou falando de significado, ele tem que ser um homem, uma mulher de oração. Quantas vezes eu falo com líderes e, ó, oh, vamos fazer assim, eu falo, cara, vou orar por isso primeiro. Aí a pessoa critica, fala, não, não é para orar. Eu falo, claro que é para orar. Hoje em dia, a gente não pode te dar ao luxo de fazer qualquer coisa sem comunicar ao Senhor. E falar, Senhor, eu preciso da sua direção. Eu preciso. Parte das pessoas que capelam na igreja é gente que só conhece a Deus dos outros transmitirem para ela do que é Deus. Parte das pessoas que abandonaram essa igreja, elas têm uma relação muito esquisita com o Senhor. É uma relação abusiva, em que elas acham que Deus vai respondê-las em todo o um momento, mesmo ela não se comunicando com Ele. Nós precisamos, e eu disse isso no PG das meninas, nós precisamos atravessar o nosso Jordão. Nós precisamos sair da onde estamos e avançar de fato, e isso só vai ser conquistado em oração em busca pelo Espírito Santo. Nós não somos pessoas que não cremos no poder de Deus. Esse Deus aqui, que quando você ora, ele faz uma mulher que não pode ter filhos, dá luz a um filho. Esse Deus que faz com que você não tenha o que comer e sim bata alguém na sua porta e fala, Deus mandou, Deus mandou. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. É o mesmo Deus que responde para onde você tem que ir, mas que te dá provisão para você ir. Ele tem que encher o seu embornar, ele tem que encher a sua bolsinha, porque ele é o mesmo Deus. Eu não quero, e nós precisamos descobrir esse negócio aí. Essa comunicação eficaz porque a Bíblia diz que ela produz muitos resultados. Eu não estou dispensando o maná do céu. Eu não estou dispensando os bolinhos mandados para a gente comer agora. Mas eu quero entrar na terra prometida e comer a uva grande. Nós precisamos descobrir essa comunicação que fez com que Elias orasse e a chuva caísse? Eu quero descobrir essa comunicação. Eu quero voltar ao princípio, lá atrás, quando meu coração desejoso era que muito poder houvesse, muita coisa acontecesse, muitos milagres acontecessem. É o Deus que cura a gente com fé. Pode não estar no lugar onde a gente acha certo ela está, mas ela tem fé e Deus responde à comunicação e cura ela, e cura ela de doença e tira ela da falência. Meu irmão, todos nós somos dizimistas e ofertantes da casa de Deus. Nós precisamos sair do deserto, a gente precisa ser próspero, sabe para quê? Para dar, a gente precisa emprestar, a gente precisa socorrer, a gente precisa ter para dar, nós temos que nos comunicar com o Senhor para sair do deserto, a gente precisa saber para onde a gente está indo, não dá mais para ficar na posição onde nós estamos. Deus nos ama, Ele já provou isso, enviando Jesus: não precisa de mais nada, estamos salvos, somos salvos, mas agora a gente precisa se comunicar com Deus e responder, como Jó: agora os meus olhos te veem. Agora eu peguei, agora eu entendi, agora eu vi nós precisamos ter relacionamento com deus e parar de escutar os outros relacionamentos que outras pessoas têm com deus o que deus tem para cada um de nós vai além do que nós estamos pensando hoje às vezes a gente olha sem crer a gente fala senhor eu preciso pagar essa conta amanhã aí você fala mas deus não vai dar porque é muito difícil é muito difícil isso acontecer. Senhor, eu preciso que o Senhor salve o meu filho. Mas se o Senhor não salvar, eu não vou fazer nada para o Senhor. Nós precisamos orar com ousadia para que Deus mude o decreto da nossa vida agora. Nós precisamos orar até Ele responder. Seja com fogo, seja com chuva, seja lá o que for, Ele vai responder. Porque a Bíblia diz que se você pedir, Ele dá. Se você bater, Ele abre. Então, nós estamos precisando nos comunicar direito com o Senhor dos céus para que Ele abra os céus e Ele derrame sobre nós uma maneira de sairmos deste deserto. Eu não sei você, mas eu cansei de caminhar no deserto. Eu cansei de contar o dinheiro do pão. Eu cansei. Se o Senhor tem alguma coisa para nos ensinar, que Ele nos ensine agora em oração. Para que nós saiamos de onde estamos. Para que nós tenhamos dinheiro para pagar aluguel no dia. Porque é pecado não pagar o dinheiro para aluguel no dia. É pecado. Você está indo contra a palavra que você deu. É pecado. Nós estamos pecando. Então, por que estamos pecando? De todos nós estamos dizimando. Algo está errado. Gente, por que, que o povo não entrou na terra prometida? Porque eles estavam pecando. Algo dentro do nosso coração não está deixando a gente sair da onde a gente está. Pode ser orgulho, pode ser soberba, pode ser inveja, pode ser medo. Mas só existe um jeito de descobrir. Em oração. Eu quero voltar a Crer que quando colocarmos a mão na cabeça de alguém, os demônios vão saírem. Nós precisamos parar de nos contentar com isso que estamos vivendo como igreja e com isso que estamos vivendo na nossa vida pessoal. Ou nós estamos com esse Deus aqui que quando fala, ele cumpre ou nós vamos fechar as portas, porque nem nós estamos sabendo a quem estamos crendo. A base do ministério de Jesus era amor. E porque ele amava, ele obedecia. E porque ele obedecia, ele orava. E porque ele orava, os demônios saíam. Porque ele orava, vinha provisão. Porque ele orava, as pessoas eram curadas. Nós precisamos orar e as pessoas precisam ser curadas. Elas precisam ter provisão. Precisa sair de nós primeiro. Porque eu não sei se você percebeu. Todos aqueles que vieram depois, se foram, ficou a gente. Então é com a gente que Deus quer tratar. Aqui, é nesse momento que Deus quer fazer alguma coisa. Eu não quero que o meu ministério pessoal cresça. Eu quero que a igreja cresça. Eu quero que a gente tenha potencial. E o potencial só vem em oração. O Espírito Santo só vem em oração. A libertação só vem em oração. A gente só vai atravessar o Jordão em oração. Oração em poder é onde o Senhor vai trazer para nós. Nós conhecemos a palavra. E quando um de nós não souber vigiar, o outro vai aletar. E nós vamos orar até Deus vir com uma resposta clara nesse momento. Nós não podemos mais viver apenas nos contentando com o maná. O maná é temporário. O maná do deserto sempre foi para ser temporário. Era para ser de três meses e virou 40 anos, meus irmãos. Chega de maná. Não de você, amor. Eu te amo. Amor, eu te amo. Chega de maná. Eu não aguento mais comer bolinho. Eu não aguento mais... com. Eu não sei você, mas eu não aguento mais comer bolinho. Eu... Creio. Às vezes não tem nada em casa. Aí a cliente me liga fala, eu quero fazer uma depilação. Eu não quero viver disso. Eu quero ter mesmo que ela me ligue, porque talvez um de vocês possam me ligar ou aqueles que entrarão por essa porta precisarão e eu vou ter para socorrer. Não quero mais viver de maná. Eu quero entrar na terra prometida. E é tempo, é tempo, é tempo de sairmos de onde estamos e avançarmos em oração. Foi três dias só que nós nos comprometemos no PG de orar três horas da madrugada. Foram três dias só, gente. E Deus fez assim, uf. comunicação. Como é? que ele vai fazer se você não explica o que você quer? Mas ele me conhece. Eu também conheço os meus filhos. Mas eu quero que eles me contem o que está acontecendo. Nós precisamos nos comunicar com o Senhor. A base do relacionamento com Deus é essa. É amar. O nosso caráter é esse. É amar. Mas a comunicação com Deus é extremamente importante. É como nós vamos reagir ao dia mau. É como nós vamos reagir ao dia bom. Em oração. Tem dias que a gente vai ter que suplicar e tem dia que a gente vai levantar e falar, graças a Deus, o socorro veio do Senhor. Eu quero esse Deus aqui eu quero esse Deus que muda decretos para que a nossa vida saia como Ele quer. Vamos orar?